0: La fête des radios protestantes Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio
1: En 1921, la Tour Eiffel accueille la première station de radio, 60 ans plus tard, eh c'est la fameuse libération des ondes avec ces fameuses radios pirates qui militent. Alors, 100 ans de radio, 40 ans de libération des ondes, eh c'est un anniversaire, un double anniversaire qui se célèbre. Bienvenue, bienvenue dans la fête de la radio et ce premier rendez-vous spécial d'une série de cinq Émission et aujourd'hui, eh bien, pas mal de monde avec moi sur le plateau. Je vous les présente de suite. À ma gauche, Benjamin Bories de la Fédération protestante de France, qui crée, chargé de production de, de radio et de Tout vidéo. Bienvenue.
2: Merci Cédric.
1: Et c'est même un grand plaisir. Hein, je, je le confesse déjà pour démarrer cette <rire> émission de, de faire euh, ce et ces plateaux euh, ensemble. Euh, avec moi également euh, Moïse, euh, Moïse Gay de euh, Radio Bonne Nouvelle de Bayonne. Oui, Amis. du Pays voilà. Basque de manière générale, tout ouais, à fait. Ouais, je sais, mais je, je cite Bayonne, tu vois. Je, pour moi, quand, quand je dis Bayonne, je. Tu penses au jambon. <rire> ouais, on est d'accord. Ah. Surtout à la fête. Ouais, ouais, non, je, ça, ça va bien, ça va bien que la, la fête. de vrai, la radio, c'est ouais. vrai. Donc Moïse, merci, merci. Le, le gros joker pour pour ce plateau et notre invité du jour s'appelle Joël Atia. Bonjour Joël Atia.
3: Tu as gagné quelque chose, c'est le bon nom. Ouais.
1: <rire> voilà. Et du coup, ensemble, effectivement, on va passer une heure, une heure de temps. Et aujourd'hui, on va tout particulièrement parler de, de la radio. Forcément, ça sera notre thématique hein, sur ces cinq jours. Mais aussi, et pour le coup, euh, bien anniversaire oblige, euh, de, la, de la genèse et de l'histoire qui se cache derrière tout ça. Benjamin.
2: Alors, déjà, ben, on... deux mots sur, le... sur notre invité, Joël Atia. Vous êtes pasteur de l'église protestante évangélique de la Louvière, en Belgique. Conseiller spirituel pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens et conseiller en éthique médicale. Vous avez 58 ans, merci beaucoup d'être avec nous. Tu avais beaucoup de joie en tout cas. Voilà, on va discuter ensemble donc de, de cette passionnante histoire de la radio, et puis mmh. plus particulièrement euh, de votre histoire avec les, les radios pirates. Et puis, il faut le dire quand même d'emblée, vous êtes le fondateur de Radio Arc-en-Ciel, qui nous accueille euh, sur, sur ce beau plateau vidéo. Merci à Radio Arc-en-Ciel aussi, on peut le dire, <rire> merci. Et, et merci d'être avec nous.
1: Alors du coup, et ça va être une petite pratique un petit peu sympathique qu'on va, qu va se, se proposer de faire sur les, les différents plateaux qu'on qu va créer pour vous, Eh bien vu que différentes radios protestantes s'associent pour, pour créer ces programmes, eh bien, on avait l'envie de commencer eh bien, ces, ces plateaux, ces émissions, avec une, une citation biblique, un petit extrait de, de la Bible, qui pourra peut-être aussi un petit peu donner la, la couleur et le ton euh, des, des échanges et, et du sujet du, du jour. Euh, Moïse, c'est toi qui a préparé ça.
4: Tout à fait, et puis pour commencer, je voulais faire une petite exception en changeant un peu le texte biblique pour l'adapter à, à ce plateau, en tout cas il y a une histoire que, que je pense qu on aura l'occasion de, de revenir. Donc c'est tiré de Ésaïe au chapitre 40, verset 9. Il est dit, monte sur une haute montagne, Joël, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. « Athias, pour publier la bonne nouvelle ». Alors, est-ce que ça, ça vous rappelle un peu quelque chose, oui. ce verset
1: un peu reformulé Il a été piraté aussi, le Alors, verset
3: Oui là. Oui, c'est vrai que c'est un verset, c'est un beau verset d'abord, hein, qui, qui reste d'actualité. Ça va tout à fait avec le, un autre verset que j'avais eu justement au début, de, de, lorsque je suis devenu chrétien, et c'était « briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole hein, », dans Philippiens. philippien. Et donc, je crois que c'est vraiment important de ne jamais oublier notre vocation aux uns et aux autres. Elle est différente dans l'application, mais elle est toujours euh, identique dans notre euh, point de départ. Donc, euh, nous, ça a été la radio, vous aussi, hein, puisqu'on est là. Euh, mais il y en a d'autres, c'est d'autres moyens. L'important, c'est
1: de toujours diffuser ce que nous avons reçu. Et ça va, il y a une sorte de là, souffler ses bougies, y a une émotion, il y a quelque chose Ou est-ce que finalement, oh, 40 ans, mais oui, ça aurait pu être autre chose, c'est pas grave
3: Oui, surtout, c est, c est, je trouve que c'est plein de joie, de reconnaissance. Ça, c'est une chose qui est importante, et de, de la fidélité de Dieu. Et puis aussi, la joie de voir que d'autres personnes ont pris le relais. Euh, je ne suis plus impliqué à 100% dans, dans tout ce qui est radio, mais je suis content que d'autres aient pris le relais et qu'il y ait encore d'autres médias aujourd'hui, on a d'autres réseaux sociaux. Et je crois que c'est important d'être présent en tant que chrétien sur ces réseaux. Parce que nous devrions toujours être en avance dans tout ce qui se passe, dans qui se passe et dans toute la diffusion qu'on peut faire de l'évangile.
1: Alors On va prendre la, la Doloréane, hein, le fameux retour vers le voilà, futur. Voilà. On, va, on va voyager 40 ans en arrière, découvrir le, ces fameuses radios pirates, ce travail qui avait été mené par vous, Joël latia Voilà, Benjamin Boriès vous interroge juste après ça.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
2: Alors Joël Latia, j'aimerais commencer par une première question, un petit peu générale. Un souvenir marquant pour vous, euh, qui représente votre expérience à la radio Alors, si je peux bien, je vais en faire deux, mais très courts, comme ça,
3: ça tiendra dans le temps. Le premier, c'est un de mes amis euh, au lycée qui vient me voir et dit, « Joël, tu aimes la musique Oui. Tu as des choses à dire Oui. Mardi soir, tu viens, on fait de la radio. » Aussi simple que ça Aussi simple que ça et la conséquence, c'est mardi, sac à dos, euh, une vingtaine d'albums dans le sac à dos, 33 tours, ouais. et je me retrouve euh, sous un toit. C'était euh, le studio C'était le studio, avec, euh, oui, on va dire un studio. C'est-à-dire une petite pièce. Voilà. Ouais, une chambre de bonne, quoi. <rire> C'était une chambre de bonne, tout à fait. Euh, ça, c'est mon, mon premier, premier souvenir qui vient tout de suite. Euh, la deuxième chose, c'est quand euh, nous avons eu l'autorisation d'émettre avec Radio Arc-en-Ciel, euh, en quelle année C'était en 84, je crois, mmh. qu'on a reçu On en là, reparlera, oui. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avons eu l'autorisation d'émettre à la place de énergie. <rire> euh, et donc, <rire> ça, c'était quelque chose. Il y avait eu des manifestations, des, des, des centaines de personnes dans les rues. Il y avait des, des, des reportages de presse, de, des DNA. Là. Et puis, nous, on était là, petite association associative. On désirait juste émettre et dire ce que nous avions à, à dire. Et on a eu l'autorisation. Une... Ah, ça, c'est incroyable ouais.
2: quand même. Hein. Radio Arc-en-Ciel qui a grillé la priorité ah, ça, à Énergie quand même, qui est, qui est une des plus grosses radios encore aujourd'hui. Ouais, C'était assez drôle. quoi.
1: On sent l'âme de pirate d'ailleurs. Hein. On lui demande une anecdote, il, il en donne deux.
2: Oui ouais, c'est ouais. ça. <rire> ça. On, 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 on sent que, que, que les règles ne vont pas être respectées <rire> et que l'ambiance va être joyeuse. Mais ça tombe bien. C'est ça la radio, c'est ça la fête de la radio, c'est ça les radios associatives. Il euh, bon, y a une question quand même à poser hein, pour, pour commencer sur ce plateau historique. Euh, c'est et euh, bah, quand est-ce que, <rire> est que la première fois, euh, une radio, une onde a été, euh, a été envoyée en France Alors, c'était il y a à peu près une centaine d'années, hein, sauf erreur, euh, et avec
3: euh, des personnes qui voulaient euh, passer de la musique et qui voulaient, passer quelque chose, qui voulaient transmettre quelque chose. Ça. Et au plus grand nombre, parce que jusqu'à présent, on faisait des petites diffusions sur, euh, euh, sur un public restreint ou choisi. Et là, c'est un scoop. tout le monde pouvait pratiquement euh, avoir cela, dans les bars, dans les restaurants, ça s'est diffusé. Et je crois que c'était quelque chose d'important.
2: Surtout à l'heure d'aujourd'hui, où on ne peut plus aller au restaurant, tout eh à bien fait. on
3: peut l'avoir chez soi. Quoi, voilà. Tout
2: à fait. Donc la première diffusion radio en France, c'était le 24 décembre 1921. Un émetteur placé euh, sur la tour Eiffel, une demi-heure de programme, c'était la révolution à l'époque, bien sûr, il avait Quasiment pas de récepteurs, hein, puisque mmh. la radio c'est un enjeu d'émettre, mais c'est aussi de, de recevoir, donc il y a toute l'histoire des récepteurs qui est, qui est importante. Et dans cette demi-heure de programme, donc, vous l'aviez un petit peu évoqué, hein, ça, ça a suivi toute l'histoire de la radio, euh, météo, revue de presse, euh, et un petit air de violon. Mmh. Et c est, c est, ça dès le début, c'est encore une recette qui marche oui, je crois que c'est
3: ce, ce dont on a besoin, c'est-à-dire une information de proximité, une information générale et un petit peu de plaisir. La musique, c'était là pour le plaisir, parce que le reste c'était plutôt sec. Hein. Et les premières émissions qui ont eu lieu par la suite, c'était plutôt sec, on va dire.
4: Du coup, Mais... vous passiez euh, aussi euh, du violon euh, dans vos premières radios Alors, euh... Jouer du violon, c'est ça le ce truc. Hein.
3: J'ai une anecdote, un jour, quelqu'un nous a demandé de passer un morceau de Claude François. Moi, j'avais la longueur des cheveux adaptée à le type de musique que j'écoutais et je lui ai passé du Rolling Stone.
2: C'était à peu près pareil, c on est voilà, d'accord C'était une émission
3: dédicace, on a eu une discussion à pro au téléphone, mais on a maintenu, puisque nous n'avions pas de Claude François. Alors, dans, dans la
2: lignée de Claude François euh, des Rolling Stones, je vous propose d'écouter la première parole protestante à la radio... Euh, bien sûr, hein, est, on, on est bien loin de, de Claude-François, vous, vous l'avez compris, euh, le pasteur Freddy Durleman, qui avait fondé la cause en 1920 euh, et qui a commencé donc en 1928 sur Radio Paris, un poste privé, a lancé une série d'émissions religieuses. Je vous propose d'écouter un extrait maintenant.
5: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe.
2: Freddy Durleman, 1928, alors c'est pas exactement euh, l'archive de sa première prise de parole, c'est un vieil enregistrement que la cause nous a envoyé, mais on est, on est bien dans l'esprit. Ça vous évoque quoi, cette lecture du psaume 90 Cet homme avait la foi.
3: Parce que imaginez qu'il parle, il ne sait même pas s'il est écouté. C'est vrai ça Ça c'est quelque chose qu'on a. En... les premiers, quand on faisait de la radio locale, on a eu le même effet, parce que qui va écouter sur les bandes dont on ne peut pas faire de la publicité et qui va écouter l'évangile sur un poste qui est plutôt à vocation d'information Cet homme avait la foi et il annonce l'évangile avec ce psaume. Il est plein
2: d'espérance. De, de, et moi, je trouve que c'est un pionnier qu'il faut continuer à suivre. Et ça, c'est vrai que c'est un peu l'enjeu, quand même. Je lance un petit peu le débat entre nous, là. C'est toute première partie des radios dans l'entre-des-guerres. 1921... 1939, euh, la, la veille de la, de la Seconde Guerre mondiale, il euh, n'y a pas beaucoup de radio, euh, on ne sait pas exactement qui écoute, euh, mais il y a plein, plein d'expériences. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, c est, c est cette période, un petit peu, mais c'était... Euh, on tâtonnait, il y avait peut-être des gens qui ne croyaient pas, des gens qui... Euh,
1: Ouais, moi, ça me fait penser, et d'ailleurs aussi comme le début des Radios Libres, donc dans les années 80, un petit peu à cette, cette énergie qu'il y qui avait il y a quelques années sur YouTube ou sur ces nouveaux réseaux sociaux, où il y a, il y a vraiment de l'expérimentation, de la création, de la création à l'état pur presque, mmh. la liberté créative à l'état pur. Et ça fait un peu penser à, à ça, même si j'imagine qu'en 1920, 30, 40, il y avait des, des contraintes techniques extrêmement fortes.
2: Et sans doute un, un ton... Hein, un peu sérieux, on imagine bien que, que le pasteur Freddy Durleman euh, c'était un rigolo si on l'invitait sur, sur le plateau de la fête des radios euh, ah, voilà, il ne nous sortirait pas des calembours toutes les deux phrases euh, oui donc cette période, cette période jusqu'en 1939 et puis il faut le dire aussi après euh, la radio euh, pendant la guerre, pendant la seconde guerre mondiale euh, qui a servi au meilleur comme au pire hein. euh, on a très vite compris l'intérêt de, de, de pouvoir parler à, à une masse de personnes. Et du coup, on arrive à la fin de la guerre, en 1945, et là, le général de Gaulle dit maintenant, c'est fini, monopole d'État. <rire> et là, on commence déjà presque l'histoire des radios libres, j'ai envie de dire, parce que les radios libres, elles font ce, ce, ce nid sur ce fameux monopole d'État qui... <rire> qui au début était vécu comme une reprise de pouvoir, justement pour lutter contre des, des influences potentiellement négatives, euh, et qui a été, vers la fin, vécu plutôt comme un contrôle excessif du gouvernement. <rire> Tout à fait. Il y a, il y a quelque chose d'intéressant, c'est
3: qu'en étant monopole d'État, à la fois, on, ça permet de trier ce qui passe à l'antenne, positivement, mais aussi négativement. Euh, Tout ce qui était dans les expressions minoritaires se trouve privé, d'expression, ou en tout cas censurer euh, à moindre, puisque aujourd'hui nous on fait, un, on fait un direct mais à l'époque les directs étaient très rares <rire> donc euh, on pouvait couper on pouvait censurer, on pouvait éliminer, et c'est vrai que les chrétiens n'avaient pas forcément euh, beaucoup de place sur ces
1: antennes-là. En tout cas, sur les antennes francophones. Alors justement, là, je vous sens passionné d'histoire. On est chaud, là. Ouais, ouais C'est bien parce que Jean-Luc Gadreau, qui est pasteur et également spécialiste de, des médias de la radio, eh bien, nous fait un petit récap de, de l'histoire des radios protestantes, notamment. Donc, on part de 1928, hein, le fameux extrait qu'on qu écoutait tout à l'heure aussi. Et on, on va jusqu'à nos jours avec Jean-Luc Gadreau.
0: La fête des radios protestantes semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
2: Jean-Luc Gadreau,
6: bonjour. Bonjour Benjamin. Alors, les religions, les protestants et la radio, c'est une vieille histoire Oh oui, on touche là quasiment même à la jeunesse de son histoire. Les religions ont en fait accompagné les débuts de la radio, tentant de s'insérer ainsi dans l'espace public de manière très précoce. Les émissions religieuses font ainsi partie des plus anciennes émissions de radio sur les ondes publiques et ont accompagné les transformations techniques et technologiques de ce service public. Elles ont même été, au début de la radio, une forme de terrain d'expérimentation dans l'utilisation des innovations radiophoniques. Et les protestantes ne sont pas en reste sur la question.
2: Alors justement, à partir de quand peut-on entendre un protestant à la radio
6: Alors dès 1928, carrément, le pasteur Freddy Durlemann lance son émission La Cause, série de conférences religieuses diffusées chaque jeudi pendant 30 minutes. Et Paris PTT diffuse également dès 1929 six conférences de carême qui ont été initiées par le pasteur Marc Bugner chaque dimanche à 16h. Des conférences qui avaient vu le jour l'année précédente dans sa paroisse de l'Annonciation à Paris. C'est en 1963 que le service protestant va rejoindre France Culture, qui vient tout juste de naître, l'émission étant ainsi étroitement liée à l'histoire même du service public radiophonique. Le service protestant qui sera réalisé, il faut le souligner, à partir de cet instant par la Fédération protestante de France et qui, à ce moment-là, se présente sous la forme d'un culte diffusé en direct depuis l'Oratoire du Louvre.
2: Alors, un culte dans un premier temps est-ce qu'il euh, y aura des évolutions euh, par rapport à ce, ce premier produit qui est le
6: culte Cette émission protestante sur France Culture s'est présentée pour la plupart du temps ensuite sous la forme d'une courte discussion et d'une prédication radiophonique avec différents pasteurs issus des unions d'églises protestantes rattachées à la FPF chaque semaine. Une formule qui a naturellement évolué aussi par l'élargissement des sensibilités spirituelles des intervenants. Et puis, euh, depuis 2017, une réflexion est lancée plus en profondeur sur la formule à proposer avec aussi l'objectif de permettre d'accroître le public de l'émission et de le diversifier. Une conformité en quelque sorte aussi avec la couleur de France Culture et puis l'évolution forte dans la manière d'écouter la radio aujourd'hui avec cette émergence notamment des podcasts. Cette évolution est d'ailleurs en train encore de se concrétiser avec la mise en place d'un nouveau format qui est programmé pour septembre de cette année. On peut sans doute voir là dans cette évolution de cette émission comment l'a prise en compte des mutations du paysage des croyants et de la société peut conduire à des renouvellements aussi de stratégies de communication de la part des églises.
0: La fête de la radio Un programme créé par la plateforme des radios protestantes
1: voilà, donc euh, effectivement, Jean-Luc Gadreau qui nous proposait l'histoire, la parole protestante euh, sur euh, les ondes nationales, hein, notamment puisque euh, cette parole protestante s'exprime aussi sur des radios associatives. Et justement, on en parle avec notre invité du jour, il s'appelle euh, Joël Attia. Et Benjamin Boryès l'interroge pour nous.
2: Alors, en retour de ce sujet, Joël Attia euh, de Jean-Luc Gadreau, euh, les protestants, les autres religions, on le voit, ont une place sur le service public. C'est une chance pour la société oui, c'est une opportunité pour qu'ils
3: puissent entendre d'autres sons de cloche, si je peux me permettre, en parlant de cloche, hein, des <rire> euh, Et je crois que c'est important de pouvoir avoir ce... Non seulement pour les protestants, pour nous en tout cas, quand on parle de notre expression d'être présent pour pouvoir dire ce que nous avons à dire, mais c'est aussi important de pouvoir montrer que nous sommes insérés dans le tissu social et tissu associatif. On n'est pas à part, la religion, la foi n'est pas quelque chose qui est séparé de l'ensemble
2: des informations, mmh. nous faisons partie des informations à diffuser. Voilà. Oui, d'ailleurs c'est quelque chose parfois qui peut être mal vécu en France, hein, cette mixité euh, entre société, monde laïque et ce gros mot de laïcité, mmh. euh, mais ce que vous dites en fait c'est que... Quand même, euh, ça nous apporte de, de, de s'ouvrir aux autres, de se mélanger, d'entendre de, une autre parole. Tout à fait. En fait, ce n'est pas seulement diffuser, mais c'est
3: aussi écouter. Parce qu'entre deux émissions, il faut écouter les retours. Et il y en a. Donc, euh, je crois que c'est important de, de se rendre compte que la radio, ce n'est pas seulement un diffuseur, euh, c'est aussi un récepteur. Et nos émissions doivent évoluer au fur et à mesure, non pas dans le contenu, mais dans la forme. Euh, par rapport à ce qu'on nous demande. D'ailleurs,
2: c'est ce que nous sommes, des réformés. Nous gardons le fond, mais nous changeons la forme. Et d'ailleurs, euh, Jean-Luc Gadreau, on parle à la fin, il évoque les évolutions donc, de ce service protestant, de cette présence de la Fédération protestante de France pour, pour les protestants en France, hein, sur France Culture. Au début, c'était un, un culte en direct à l'oratoire du Louvre, très, très solennel, très, très réformé d'ailleurs. Puis après, un culte en studio, avec une diversité. Et maintenant, euh, donc, cette, cette nouvelle formule, un peu plus entretien, un peu plus radio finalement. C'est important de se renouveler oui, oui, et puis je pense que
3: le support lui-même nous pousse à nous renouveler. Euh, D'abord, euh, les premières émissions étaient longues, <rire> il fallait tenir le coup, hein. mais comme il n'y avait que ça, et qu'il n'y avait pas d'autre choses, pas la télévision, hein, je vous rappelle, toutes ces choses-là, ben, les gens restaient à côté de la radio, comme ils allaient à l'église, entre guillemets. Et puis, euh, d'un autre côté, ça a aussi dynamisé un autre domaine de la vie chrétienne, c'est qu'il fallait support. les supports devaient changer également pour la radio. On a diffusé de plus en plus de musique. Il a fallu euh, oui, adapter
2: la, la musique. La technique
3: aussi, hein, voilà. en constante évolution. Hein. Tout à fait. Le fond et la forme. Ouais. Qui fait que si avant on avait surtout du chant de chorale ou du, du classique, on va évoluer du violon. <rire> euh, on va évoluer vers des musiques jusqu'à euh, dans les années 80 euh, diffusées euh, grâce à des réseaux comme Sephora, ou, voilà, oui. d'autres supports, d'autres musiques, et alors euh, acquérir un autre public, parce que la musique était aussi un support euh, intéressant pour la radio.
2: Sur, sur la question de la, de la forme et de l'évolution constante, technique, mais aussi de, de, de comment parler avec euh, des émissions qui se renouvellent, qui sont un peu dans l'air du temps, j'aimerais bien vous entendre, vous qui êtes responsable, donc Cédric de, de Radio Arc-en-Ciel et, et
1: Moïse de Radio Bonne Nouvelle à Bayonne. Euh, bah, est, il est certain que euh, aujourd'hui encore, on pourrait se dire euh, ça a changé il y a 40 ans au moment de, 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 de ces fameuses radios pirates. Euh, il y a 40 ans, on a, on a mis quelque chose en, en, en place et depuis, ça tient comme ça. Mais encore aujourd'hui, hein, et, et d'ailleurs, c'est une association, c'est le principe de, de radio associative. Ça discute, ça débat. Comment est-ce qu'on peut faire pour porter le, le, les messages qu'on souhaite porter euh, Et effectivement, il y a des, 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 des très, très grosses évolutions au niveau de, de nos projets sur, sur le plan technique, mais aussi sur, sur le plan éducatif et on peut le dire, journalistique, oui. entre ouais, guillemets, faut, pour faut suivre un, un peu, peu la...
4: C'est ah ouais, sûr qu'on écoute nos éditeurs, on voit aussi ce qu'eux, ils ont envie. Mais moi, j'avais une question, peut-être pour vous, Joël. Est-ce que l'apparition de, de toutes ces radios libres associatives qui n'avaient pas donc, les codes des radios nationales, qui étaient quand même très encadrées, très cadrées, a fait aussi évoluer, finalement, toute la radio Pas juste les radios libres, mais aussi les radios nationales se sont
3: adaptées à... Ah oui à la nouvelle manière de faire. Tout à fait. Très rapidement, d'ailleurs, les, les grands réseaux euh, européens, euh, RTL, ont créé leur propre formule proche des radios locales, euh, avec euh, beaucoup de musique et des interventions beaucoup plus courtes. Dire les choses en peu de mots. Euh, donc ça, ça a fait évoluer beaucoup les radios qui avaient des, grands, des, des grandes plages de discussion. Et on va évoluer vers des flashs, des formules en trois minutes, des, mmh. des choses comme le ça. Le très très court. Voilà, le très très court, <rire> euh, ou, ou, ou voir le, le local, ça aussi c'est important. Ah, euh, oui. Avant on avait beaucoup d'informations nationales
2: oui. et très peu de locales, il fallait ouais, chercher ouais. ça euh, sur des périphériques. Maintenant on cherche à faire du lien, on cherche voilà. à les circuits courts. On cherche... et... Mais justement, parlons-en, euh, par parlons de l'histoire de, de la fondation de, de Radio Arc-en-Ciel et, et l'histoire aussi de votre aventure radiophonique. <rire> Comment ça a commencé Comment vous vous êtes dit « Allez, je vais faire une radio ?» Alors, la, la radio, radio
3: Arc-en-Ciel est née du fait que, fort de l'expérience que nous avions sur une radio pirate d'abord, je me rappelle, moi, ça s'appelait radio des gastéropodes, la radio des rampants, oh, c'est comme ça appelait ça. Parce passer sous caché. les radars. Oui, on passait toujours. Euh, euh, la première radio, c'était radio des gastéropodes. J'ai cherché parce que je ne trouvais pas sur les... Est-ce que
2: vous laissiez des traces ou Pas vraiment, non, on, on bon. en bavait, on en bavait.
3: <rire> mais, bon. mais le, le fait de d'émettre de, de, de manière cachée euh, ouais. ou, ou détournée, euh, on s'est rendu compte que d'abord euh, l'expression protestante
2: était, euh, était quelque chose qui était apprécié mmh. euh, sur, la radio pirate, sur les radios pirates. Sur les radios pirates que, En fait, les radios pirates, on est d'accord, c'était un milieu un petit peu anarchiste, libertaire, associatif, ouais, ah ouais. militant. Et vous avez réussi quand même à apporter des émissions protestantes.
3: Tout à fait. Alors, ce qui était intéressant, c'est quand euh, j'ai commencé mes premières émissions, je vous ai dit, c'était d'abord de la musique, euh, avec une émission qui était une émission de, de dédicace, euh, parce qu'il fallait maintenir l'antenne. Entre deux, donc beaucoup de dédicaces, beaucoup oui. de, de, petites annonces, hein, de petites annonces. Ah oui, ça, ça marchait bien on pour, pour les, les auditeurs.
2: Voilà. Hein. On en, on en, on c'est pas grave en pour, pour l'oreillette, c'est juste pour les, <rire> oui, beau, juste pour les ouais. sujets. Hein, voilà.
3: euh, mais ce qui est intéressant, c'est que euh, fort de cette expérience-là, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait rapporter de plus Et c'était des radios associatives qui donnaient la parole aux, aux minorités. Aux minorités, Alors, oui, Pour ça. la petite histoire, le jeudi, nous faisions notre émission euh, chrétienne protestante qui s'appelait Réflexion, mm -hmm. euh, juste après une qui était faite par des musulmans. Et le samedi matin, nous avions des émissions, de, sauf à 9h, autour de 9h, 9h à 10h, et juste après, les émissions gays. Ah oui. euh, et on s'entendait très bien, Je veux dire, dans le sens que la pluralité de l'expression, c'était aussi le respect. Ouais. Euh, on ouais. pouvait ne pas être d'accord les uns avec ouais. les autres, mais ce n'est pas grave, puisque c'est l'expression. Ouais. On laisse aux gens le choix d'écouter, de ne mmh. pas écouter. <rire> en mmh. radio, c'est facile, hein, vous coupez le taux. Voilà. Et vous ouais. ne savez même pas si vous parlez dans le vide. Donc <rire> ça, ça a été ça. Et puis, on a vu évoluer euh, plus de militantisme et pour des raisons financières, des, beaucoup de radios ont été rachetées par des lobbies. Eh oui. euh, et nous, on s'est dit peut-être qu'un jour, notre expression, parce qu'on a vu d'abord l'expression des autres diminuer, euh, risque de diminuer. et donc euh, De là est née l'idée de voilà, se dire, on va faire un truc à
2: nous. Voilà. Mais l'idée, c'était c'était pas que de faire du protestant, en fait ah Non,
3: hein non, c'était de faire une radio associative avec des programmes de cuisine, de la musique, du rock, pas que de la musique chrétienne, euh, et ça, c'était vraiment... Pas que euh, de la musique chrétienne
2: Vous êtes un rebelle, Joël c'était On a été critiqué pour ça. Hein. Oui, oui c'est un débat dans certaines églises, <rire> voilà, et, et d'ailleurs, il y a des radios protestantes, aujourd'hui encore, qui euh, tiennent une ligne 100% de musique chrétienne, d'autres ouais. qui disent, non, non, il faut, faut trouver des musiques tout qui ont fait. un sens, quand même, qui vont pas contre le message de l'évangile, mais qui sont pas chrétienne, c'est pas grave. Puis d'autres qui diffusent à peu près tout. Euh, c'est vrai que c'est des modèles encore qui, qui sont en discussion. Hein. On s'est un petit peu glissé sur le public. On a eu un public
3: étranger, donc on a fait des missions en langue étrangère. On a eu un public jeune, on en a fait. On avait des, des mères de famille qui nous disaient bah, on, on écoute, on écoute. On a fait des recettes de cuisine. Enfin, on, on s'est adapté et tout en ayant un centre l'évangile. Vous aviez quel âge
2: quand vous avez fondé cette radio euh, Je calcule, quand elle a eu le droit d'émettre, j'avais 22 ans. Ouais. 22 ans, tout jeune, hein beaucoup d'argent, beaucoup de responsabilités, c'était oui, pas rien Oui, une,
3: une aventure, mais avec, euh, j'irai la, la foi des gens qui étaient autour de nous, qui nous servaient aussi de, de tremplin euh, je ne sais pas si c'est là que je peux raconter l'anecdote de l'achat de la table de mixage, mais la première table de mixage, soyons fous. Ouais. Je
1: l'aime bien, moi, cette anecdote. Ouais.
3: <rire> la première table de mixage qu'on a achetée, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait acheter quelque chose pour du long terme. Et les premières radios, on disait ça ne va pas durer longtemps. Et si on n'a pas l'autorisation. Et si cela, c'était de l'investissement. Et j'avais choisi euh, l'achat d'une table de mixage qui valait le prix d'une petite Mercedes 190. On m'avait dit ça coûte le wow. prix d'une Mercedes 190. J'ai dit mais ça va durer longtemps. Et Comme une Mercedes. Nat... Voilà. Non, on roulait en Mercedes, ça a duré. Et puis ceux qui payaient, on dit il bah, y a intérêt, oui. Justement, à propos des intérêts, on paye encore aujourd'hui.
2: Cédric, euh, un petit point finance, payer.
3: Et puis, lorsqu'on a fait l'Assemblée Générale, chacun y allait des expressions qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Moi, j'ai un cousin qui fabrique des amplis dans son garage. Oui. Quelqu'un qui fait des tables de mixage. Et moi, je, je tenais ferme. C'était même avant, avant mes 22 ans. Je dois avoir une vingtaine d'années. Oui, j'avais une vingtaine d'années. Non, il nous faut cette table de mixage euh, absolument. Et puis on discutait dans une assemblée, une église baptiste à du coin, où on avait l'assemblée générale. Et d'un coup, il y a ce, ce vieux monsieur euh, Fritz, certains le reconnaîtront certainement, oncle Fritz, qui se lève avec un gros accent alsacien et dit, Joël, combien il manque Je dis, bah, il manque, euh, combien elle coûte Je dis, bah, elle coûte, euh, elle pose ses 50 000 francs. Je dis 50 000 francs avec l'alimentation la, la, de secours. Je ah, bon. « Je mets 55 000 et on discute maintenant de l'Évangile. <rire>
6: » et, et, et ça, c'est…
3: – Excellent, excellent. – Et, et, et c'est monsieur qui s'en va, qui fait son chèque et qui mmh. revient dix minutes après et dit… Choël, j'ai oublié de payer la cotisation. Il wow. wow. dit non, il y a le don et il y a la cotisation, Choël. Et c'est pas, <rire> pas pareil. Wow. Wow. Et ça, c'est des, des personnes comme ça qui, qui me disaient même qu'ils n'allaient pas écouter parce que ce pas du tout leur style de ouais. musique. Hein. Ouais. Mais il dit Mais Choël, il faut annoncer
2: l'évangile. Et ouais. je
3: pense que si ça, c'est notre objectif en premier, le reste vient après.
2: C'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait les pionniers comme vous, mais il y avait aussi ceux qui y croyaient. Et Tout ceux qui fait. vous ont soutenu, ça c'est ah oui, important. Et d'ailleurs, des pionniers, il euh, y en a d'autres. Il hein, y a une célèbre.
1: Exactement. Ouais. Radio Évangile, que vous connaissez euh, peut-être. Eh bien, euh, justement, on va un petit peu voyager au, au gré de, de son histoire et, et, euh, et entendre euh, Jean-Michel Salzman euh, qui nous raconte justement l'histoire de Radio Évangile.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
7: Suite à la vision de deux hommes d'atteindre les Français avec le message de l'Évangile, Radio Évangile est créée en 1961 à Strasbourg. L'ancien directeur de l'association, Charles Guillot, nous parle du tout début.
5: Transfond Radio mettait les émetteurs à disposition à Monte Carlo. Radio Évangile diffusait sa première émission sur Ronde courte. C'était le premier maillon d'une longue chaîne.
7: Jacques Bonicel, ancien régisseur de Transworld Radio à
5: Monaco, nous raconte. Notre vœu était de donner à Radio Évangile la possibilité d'atteindre notre pays avec une équipe dynamique et un programme varié, mais fondamentalement évangélique. Paul Vandenbrouck,
7: ancien administrateur de l'association Complète. Un prodigieux moyen que Dieu a mis à notre disposition pour une proclamation internationale du salut qui est en Jésus-Christ. Aucune frontière n'y résiste. Quelle passionnante aventure. Utilisant plusieurs émetteurs dans le monde, Radio Évangile atteint rapidement l'Outre-mer et l'Afrique. Les courriers arrivent de 40 pays différents. Mais à partir de 1981, le travail de Radio Évangile va s'étendre. On retrouve Charles Guillot.
5: Il y a donc eu l'arrivée des radios locales privées avec toutes les possibilités d'annonce de l'Évangile dans tellement d'endroits de notre pays. Il ne fallait pas manquer l'occasion de collaborer avec ces associations décidées à transmettre par des émetteurs régionaux le message du « Christ ». Studio 2 sera notre service de production et le moyen d'aider ceux qui se sont lancés dans ce travail.
7: Radio Évangile sera présente pendant des années sur les fréquences de RMC, de RF Meinflingen ou sur les satellites, puis de 2006 à 2011 via la web radio Eclaircy. La suite, c'est le président actuel de l'association, Didier Roca, qui nous la raconte.
2: Il y a un peu plus de dix ans, alors que RMC avait supprimé les émissions de Radio Évangile de ses antennes, nous nous trouvions soudain sans avenir. Plus de projets et un déficit financier abyssal avaient conduit l'Assemblée Générale à demander la dissolution de l'association. C'est alors que nous avons pris conscience que nous avions un vrai trésor en notre possession. Toutes les archives de Radio-Évangile, près de 50 ans de bandes sonores enregistrées. C'est ainsi qu'est né le site internet Trésor
1: Sonore, là où chacun peut trouver en libre écoute des messages, des conférences, des témoignages,
7: des chroniques et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, ce sont près de 16 000 fichiers son qui sont disponibles sur notre site. Ayant étendu son domaine d'action, notamment avec la naissance du collectif Rescapé, l'association change de nom en 2017 et devient Trésor Média. Mais la mission principale reste la même et se définit désormais sous ce slogan « Écoutez, raconter, diffuser l'Évangile
0: ». La fête de la radio Un programme créé par la plateforme des radios protestantes
1: de retour sur ce plateau de la fête de la radio, ce premier plateau, moi je trouve que c'est impressionnant quoi, cette histoire qui, qui se passe entre guillemets, que 40 ans d'histoire, que 40 bougies qu'on qu fête aujourd'hui pour les, les radios libres, et tellement de choses qui se sont passées, tellement d'évolutions technologiques, tellement de, de projets, tellement de personnes qui se sont engagées, et, et vous en faites partie, hein, tiens, vous nous racontiez tout à l'heure, justement la, la création de Radio Arc-en-Ciel à, à Strasbourg, donc dans les années 80, et à quel point, effectivement, c'était la création de la liberté de créer aussi à l'état pur.
2: Et on va continuer à en parler ouais. justement de, de cette aventure de Radio Arc-en-Ciel et puis des radios en fait, de comment, comment ça s'est passé de, pour fonder cette radio, pour fonder les radios euh, libres et la suite de l'aventure. Je vous présente quand même ce bouquin, euh, ces instantés qui changent une destinée. Donc c'est euh, jean michel Salzman qu'on a écouté sur ce... Euh, sur ce sonore qu'on a entendu là sur l'histoire de Radio Évangile euh, et ça c'est l'histoire un petit peu de, de rescaper cette aventure un peu parallèle de Radio Évangile mais euh, c'est un livre qui vient de sortir voilà, aux éditions Viens et vois, euh, Joël latia Radio Évangile c'était un partenaire que vous connaissiez alors, oui, on
3: a eu la chance à Strasbourg d'avoir eu Radio Évangile, mais j'étais tout petit et je dois avouer que je n'écoutais pas. Euh, en tout cas, les émissions à 4h du matin, là, je dormais. C'est voilà, <rire> C'était plutôt bénéfique. Euh, mais j'ai eu le bénéfice de rencontrer Charles Guillot et puis une partie de l'équipe. Euh, dans les années, on va dire, de formation. De, de les... lorsque au tout début, on, on en était encore aux photocopies de, de, des statuts pour essayer de décider les églises de, de Strasbourg de participer, parce que le projet n'a jamais été séparé de l'association aux églises. Mmh. Et donc, euh, lors d'une visite de Radio Évangile à quelques kilomètres de Strasbourg dans un restaurant sans alcool, il faut le signaler aussi, c'était que des gens exceptionnels, quoi, des gens qui ça. en Alsace font un restaurant sans alcool. Hein. Ouais, et sans viande Non, et, non la très 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 bonne avion, très Ça très bonne avion. Le, le vegan, il ne fallait pas en parler là, voilà. <rire> Mais euh, rencontre avec, avec Charles Guillot juste à la fin de sa rencontre ouais. et je lui explique notre projet, nous étions ouais. deux, euh, et il nous dit Ok,
2: on suit. On suit, ça veut dire quoi on donne, veut dire... Sous, oh, on donne des sous, on donne un soutien Non, oh, ils n'avaient pas de sous, ils n'ont non, jamais eu de sous. C'est eux qui ont demandé des sous. Non, ils on en en suit, on peut, ça on... voulait dire quoi voilà, Non, c'était « On vous soutiendra
3: ». Il y avait une fête euh, ouais. euh, de Radio Évangile qui était à Strasbourg régulièrement, ben, des comme ça. Ouais, et donc, là, ça. On parlera de vous, on diffuserait et on dira qu'on appuie. Et, euh, et on a eu ce, ce soutien comme ça... Euh... À cette,
2: à cette époque, en fait, il euh, y a déjà un petit réseau des radios protestantes ou des radios euh, amateurs ou des, des, des passionnés de radio. Alors, il
3: commence à y avoir dans les années, je pense, autour des années 82, il commence à y avoir quelques radios. Il faut savoir une chose, c'est que ça représentait beaucoup d'argent, les radios. Et la plupart des premières radios ont été créées pour euh, exister un certain nombre d'années. Personne ne croyait qu'on allait survivre. Parce que ça représentait beaucoup d'argent. Oui. Après, pour des raisons financières, l'État nous oui, a... Oui, c'était un pari. Ça. Hein, ouais, un bah, pari euh, certains disaient, ça va, ça va disparaître, ouais, cette bon. radio-là, ça ne va jamais marcher. On fait de la radio, c'est la mode, on est dessus, mmh. et on mmh. se sépare après. Et donc, il y a eu un, quelques radios en Alsace, entre autres, qui sont apparues à Paris, un peu partout, qui sont apparues. Et on s'est fédérés dans les années 80... Je pense 84, c'était la première rencontre, de, de cette, euh, en septembre 84. Mmh. Et donc, on s'est rencontrés à ce moment-là, il y avait des gens comme... Euh, euh, Euromédia des, des, des gens avec des gros, des gros moyens qui mmh. sont venus essayer de nous soutenir dans, mmh. le, dans le projet, parce que financièrement, tout le monde
2: en cherchait. Euromédia grande, grande société audiovisuelle qui a été fondée par des chrétiens, puis qui s'est qui s'est plus orienté vers le, le milieu séculier.
3: Tout à fait. Ils sont orientés vers le milieu séculier, mais aujourd'hui, ils sont partenaires de Sage, un hein, diffuseur de, de Oui, tout à fait. Voilà, tout tout à fait, fait. Ouais. Et donc, euh, on a fait connaissance. Moi, j'étais un, un jeune là-dedans, ouais. hein, à 19, 20 ans. Euh, vous arrivez là-dedans, il euh, n'y a que des gens qui parlent entre grands, entre adultes, hein, ah, on va oui. dire, comme ça. Mais il y avait déjà euh, à la fois la volonté de s'unir pour pouvoir euh, soutenir nos dossiers. Il y avait besoin d'avocats, besoin de, de juristes pour ouais. euh, bien soutenir les dossiers qu'on déposait, parce qu'il fallait voir les, les des dossiers qu'il fallait déposer pour euh, avoir une autorisation, parce qu'on ouais. voulait, voulait être en règle. Hein. Mmh. <rire> voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi vu la dissension entre les églises, entre les objectifs. Et Certaines, oui. c'était plus les, les, la, un organe d'une église <rire> locale, d'autres, c'était presque faire du social, on va dire, mmh. et les, les autres, c'était vraiment diffuser d'une manière collective et présenter un front commun. Oui. Euh, L'évangile, nous n'étions pas propriétaires de nos auditeurs, mais on avait besoin
2: du soutien des églises pour remplir la grille et pour donner la, la diversité. Et justement ça, on, on va en par parler tout à l'heure en fin d'émission de, de, de cette question de de la diversité des églises et comment les, les radios ont, ont pu un peu réunir des gens qui <rire> ne se coit, côtoyaient pas entre chrétiens. Mais j'aimerais quand même rebondir auprès de, de Moïse et de Cédric sur cette question du réseau. On voit que Radio Évangile, avec d'autres médias et d'autres radios dès les débuts, euh, ont, ont lancé une sorte de plateforme, une sorte de réseau. Euh, C'est important pour
1: vous aussi aujourd'hui euh, d'appartenir à des réseaux, d'appartenir à la plateforme protestante des radios bah c'est vrai, comme le, le souligne Joël Atia, donc c'était vrai dans les années 80 euh, qu'il y a 24 heures de programme à faire pour la, la plupart des, des radios. Donc euh, c'est vraiment, un, une, si on veut faire de la qualité, c'est énormément de énorme. travail. Voilà, ouais, donc ouais. Ça, ça nécessite des professionnels engagés dans, ouais. dans les structures. Ça nécessite aussi tout un tissu associatif euh, qui, qui vient gérer et, et générer ce, ce programme. Bah, effectivement, être ensemble, euh, trouver des synergies, bah, ça, ça aide à faire euh, tout ça bien le mieux possible. Oui. C'est sûr que c'est toujours
4: vrai aujourd'hui, on a toujours 24 heures dans les journées, donc toujours euh, des
2: programmations. Pas d'inflation, wow. pas d'inflation. Et ça c'est la nouvelle de la fête voilà. de, de la radio. Hein. Écoutez bien, il y a toujours 24 heures, 24 heures dans la journée. Voilà. Ouais,
4: même le Covid n'a pas changé ça. Il bon, bon, y a des bon. choses
2: immuables, quoi. Il y a des choses immuables. Mais
4: sinon, bah, on ne serait pas là aujourd'hui non plus. Ça serait dur, fêter tout seul, c'est jamais très marrant. <rire> est on est quand même bien content aujourd'hui de pouvoir se retrouver pour, pour bon, fêter ensemble sans bah, oui, en réseau. Hein.
2: Euh... <rire> Alors, au passage, on peut dire, euh, toi, tu joues à la maison, euh, t es, t es, on est chez toi. À Strasbourg, euh, hein. euh, À Strasbourg, euh, toi, tu viens de. Du Pays Basque. Du Pays ouais. Basque, de Bayonne. Enfin, euh, voilà, bah, tu ouais. as traversé la France en diagonale, quoi. Toute la France, ouais. Voilà, moi, je viens de, de Paris. Il euh, y a, y a Personne des Pardon ouais. Alors, quand je dis moi je viens de Paris, je précise quand même, euh, je, suis, je suis niçois à la base. Hein. Voilà. Ah, ah bah ça va alors. Voilà, c'était une bonne chose. Bah, il fallait ça, le
1: dire tout de suite. Euh. Voilà, ne me, chauff...
2: <rire> me chauffez pas, sinon je vais vous parler en, en niçois. Donc, donc voilà, il y a quand même cette diversité. C'est vrai qu'on se retrouve pour faire la fête, pour apporter ouais. nos différences. Euh, et c'est vrai que c'est important, parce que Cédric tout seul, dans son studio, la fête des radios... Ça aurait euh...
1: été moins festif. Hein. <rire> <rire> Un tout petit peu moins. <rire> mais c'est
2: de grande qualité. Hein, voilà, euh... C'est
1: ça. Voilà, et du coup, alors je vous propose d'enchaîner puisque le temps passe. Il euh, n'y ben, a que 24 heures, n'est-ce hein, pas Et nous, eh, on toujours. a une, une émission qui dure une heure. <rire> voilà, et je vous propose effectivement cette fois-ci d'entendre euh, eh la, la, la création d'une autre radio. Cette fois-ci, on est à Paris justement avec Fréquence euh, Protestante. Mm. Et là, c'est une, une radio qui, elle, est, est née euh, de, du croisement entre luthéro réformé et euh, évangélique. Et du coup, c'est Michel Vaquin, euh, son président, mm. qui nous raconte.
0: La fête des radios protestantes. Semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.
2: Michel Vaquin, bonjour.
5: Bonjour Benjamin Bory.
2: Vous êtes le président du conseil d'administration de fréquences protestantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots euh, la création de ce, cette radio
5: Alors la création de fréquences protestantes remonte à 1984. C'est l'époque où le gouvernement socialiste de l'époque libère les radios dites « libres » pour leur donner un statut juridique et en faire des radios associatives. Alors ce statut sera définitivement finalisé dans la loi de 1986, dite loi Léotard.
2: Alors là, vous nous avez parlé euh, du côté fréquence et si on parlait maintenant du côté euh, protestante. Euh, quel était le projet euh, au niveau de la parole protestante sur la radio et quelles étaient les églises impliquées
5: Alors, je, je viens maintenant au côté protestant Puis pour vous dire que euh, la radio a été créée par des pasteurs de la fédération protestante. Donc, d'entrée de jeu, c'était un projet fédératif avec donc des réformés, des luthériens et des baptistes.
2: Et et C'est toujours le
5: cas aujourd'hui, puisque les trois églises fondatrices principales sont toujours au conseil d'administration de fréquences protestante
2: Alors, quel était le sens, et quel est le sens encore aujourd'hui, de cette diversité
5: Bon, il s'agit évidemment de montrer la diversité de pensée de sensibilité au sein du protestantisme. Euh, nos émissions se divisent en gros en trois tiers. Hein. Euh, premier tiers, c'est tout ce qui est théologie, euh, euh, spiritualité, euh, religieux... Euh, et là évidemment les sensibilités sont différentes suivant qu'on parle de, des uns ou des autres mais ce qui est intéressant c'est que c'est vrai aussi dans les deux autres tiers puisque tout ce qui est communication sociale de proximité on trouve par exemple les associations beaucoup de ces associations sont plus ou moins affiliées à une de, de, de nos églises et même dans les aspects culturels, que ce soit la musique, euh, les expositions, on trouve là aussi des sensibilités différentes. Par exemple, on a des évangéliques, qui bien qu'ils ne soient pas membres fondateurs de la radio, Vienne, Le type de musique ou d'émissions musicales qu'ils peuvent faire est différent de ce que font les églises historiques.
2: Est-ce que vous pouvez nous, nous partager un défi euh, de fréquence protestante aujourd'hui pour faire le lien avec euh, l'avenir
5: oui, alors les défis, ben, ils, sont, ils ont toujours été nombreux au cours de l'histoire, et ils le sont toujours aujourd'hui, mais le défi principal, c'est la mutation qui est en train de se produire avec l'entrée dans le monde de la radio numérique terrestre, hein, le DAB+, dans lequel donc nous avons une autorisation d'émettre depuis maintenant quelques années, euh, confirmée en janvier de, 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 de l'année dernière, euh, et avec un changement important, puisque... Euh, en médiation de fréquence, nous sommes en partage d'antenne euh, euh, trois quarts à un quart avec Radio Notre-Dame, alors qu'en DAB, ça ne sera plus le cas, ça n'est plus le cas. Et nous sommes donc maintenant euh, amenés à émettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors le défi, c'est évidemment d'y parvenir, non seulement en gardant nos 300 000 auditeurs fidèles que nous avons actuellement, mais si possible, en en, en, en gagnant d'autres. Voilà. En, 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 en nous développant. Voilà. Le débat nous attend, voilà.
2: Merci beaucoup, Michel Vaquin, président du conseil d'administration de Fréquences Protestantes.
5: Eh bien, merci à vous, Benjamin.
0: La fête de la radio. Un programme créé par la plateforme des radios protestantes.
1: Voilà, Benjamin, un, un programme que tu avais pu enregistrer, une petite capsule oui. sonore que tu avais pu enregistrer avant cette émission. Il n'y a tout pas tout eu une, une duplication. Tu n'as pas un frère jumeau oui. qui, qui traîne dans les coulisses et, et à f... <rire> Je
2: ne sais pas si j'avais la même chemise. Non, non, j'ai pas changé de chemise entre <rire> temps. Euh, voilà.
1: Ça aurait été rapide. Voilà,
2: ça se et, sent, ça se sent.
1: Fréquence protestante, c'est l'une de ces fameuses radios associatives euh, ouais. protestantes. À Paris et, et donc euh, donc pour vous donner un chiffre, il y en a 27, hein, 27, 28 oui. euh, qu'on retrouve sur le territoire français en, en métropole et outre-mer. Hein, donc mmh. euh, voilà pour que vous ayez un une ordre de grandeur de de quoi on parle aujourd'hui lorsqu'on évoque des radios associatives euh, dites protestantes. Alors on continue avec notre invité hein, pour fêter la, la radio, Joël Atia, Joël Atia justement qui a fondé l'une de ces euh, radios protestantes et, et quelle euh, quelle aventure, quelle histoire hein. Oui
2: alors c'est la fête de la radio, vous l'aurez compris. Et nous, on fait, les radios protestantes. Alors, du coup, je vais partir sur, sur deux axes. Le premier, la fête de la radio. On a entendu dans ce, dans ce son euh, 1986, loi Léotard, euh, qui fixe mmh. le, le statut des, des radios associatives. Parce que 80, libération des ondes, on peut... Mais il euh, n'y a pas de moyens, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, ça a changé quoi Le, le, le fonds de, ce, de, de, de soutien aux radios le...
3: Alors ça, ça a donné un, un gros punch, on va dire. Ouais. Euh, dans le sens, on a pu euh, renouveler du matériel, on a pu euh, avoir souvent des, des, des gens à plein temps. Euh, on avait avant des objecteurs de conscience hein, qui, qui venaient ouais, travailler, ouais, ouais. ou des années, euh, des années diaconales aussi qu'on a eues. On a eu toutes sortes de, de, de contrats. Qui, qui... On a pris tout ce qui venait. Hein. Nous, on, avait, on avait envoyé quelqu'un en formation nous dit « tu nous trouves tout ce que tu peux trouver pour ouais, nous ramener d, du monde ». D'ailleurs, ça ne change pas trop. Tu as combien de services civiques en ce moment ouais, et... il y a
1: toujours toute une équipe hein, de, de gens <rire> qui viennent beaucoup, faire hein. missions <rire> de services civiques.
3: <rire> voilà. Et puis, ça nous a permis donc, de, de, de trouver des moyens aussi publicitaires, d'être un peu plus crédibles. Euh, donc, ça nous a, on a amélioré la qualité. Oui on a été plus crédible et ça a eu aussi un impact sur nos soutiens. C'est-à-dire, euh, tout à l'heure, euh, mmh. on parlait de, de, du côté euh, comment on va dire, fédératif. Mmh. Bien de ce coup, on est devenu crédible pour les gens qui étaient en marge voilà, et qui sont venus nous soutenir un petit peu plus. Ça n'a pas toujours été simple, hein, parce que bon, le milieu protestant est un milieu qui est uni par sa division
2: mmh. euh, ou sa multiplication. Pardon, je fais une un lapsus. Tout, non,
3: à fait. <rire> <rire> un tout à fait. Un justement, volontaire, un justement, volontaire. Justement,
2: c'est là-dessus <rire> où je voudrais en venir. On a entendu donc, Michel Vaquin, président du conseil d'administration de, de Fréquences protestantes. Ce projet-là, d'emblée. C'était un projet fédératif. D'ailleurs, la, la fédération protestante était, était impliquée, ça a été, ça a été rappelé. Luthéro réformé et baptiste. Euh, à cette époque, ça n'allait pas forcément de soi. D'ailleurs, aujourd'hui, ça va pas toujours, toujours forcément de soi, même s'il y a eu beaucoup de mmh. choses. Euh, comment ça... Ça vous parle dans votre histoire, euh, les différentes églises, les différentes mmh. tendances, les, les, les contrariétés ou les, euh, ou, ou les belles rencontres mmh.
3: Alors dans, dans les, les contrariétés, ça a été d'abord de trouver un, un soutien, parce que nous ne voulions rien faire sans le soutien des églises. Nous ne sommes pas, radio celle n'est pas une, une église. Mmh. Euh, ça, c'est important. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, le porte-voix d'une église. Voilà. Mmh. Nous sommes là au service de l'évangile, les églises étant normalement les lieux où on développe l'évangile, j'espère, en enfin, je suis pasteur, je l'espère aussi. Euh, nous avions le, le, vraiment le désir d'être représentatifs des églises et surtout de pouvoir donner la parole à, au maximum de personnes. Mmh. Euh, dès le départ, ça a été... Ça n'a pas été simple, on va dire d'un côté on avait un groupe, de l'autre côté on avait un autre groupe et un troisième qui se, qui se créait. On a pu bénéficier quand même à Strasbourg d'une un, histoire quand même de proximité des églises. Oui. À Strasbourg oui. en particulier, même historiquement, hein, mm -hmm. euh, j'allais dire, dans, dans, dans toute l'histoire, depuis Calvin. Hein, dire. Mm -hmm. euh, mais ce qui était intéressant c'est qu'on a eu des fois des réticences et puis après euh, ce que j'ai trouvé beau ça c'est le côté difficile et réticent surtout quand on est mmh. jeune on ne comprend pas forcément oui. euh, tout ça et ensuite j'ai vu des, des choses intéressantes j'ai vu le pasteur de l'église méthodiste de l'époque qui m'a appelé chez lui euh, et qui m'a serré dans ses bras c'est un ancien boxeur il hein, faut dire wow. hein, <rire> imaginez bon moi je ne euh, suis pas trop voilà mais lui c'était oui oui, c'était un ancien boxeur ouais. euh, Boer je crois qu'il s'appelait pas pasteur ouais. Boer vous voulez
1: dire oui amen c'est
3: ça oui <rire> <rire> amen imaginez vous arrivez chez lui directement dans son, là où il habite parce
2: qu'il y avait de la résistance à la base de la part de Pasteur, c'est Oui, il y, avait, ça il y avait de la résistance, <rire>
3: et puis il m'a serré dans ses bras et me dit « Joël, je te demande pardon, j'avais wow. peur de perdre des ouailles. » Ah oui, en, ouais. en en fait les envoyant à la radio voilà, pour donner un coup radio, de main. comme ça Et donc, il m'a dit non seulement je... Je, je soutiens, je vais en parler, mais je te donne un responsable. Et comme c'était amusant, il m'a donné le nom d'un responsable local qui était ouais. mon correspondant et c'était mon ancien instituteur. Ah, ouais. et, voilà.
1: <rire> et donc,
3: c'était une joie de le retrouver. Il dit Je suis content de voir comment l'évangile évolue. Et en parlant de moi, même si j'avais les cheveux très longs à l'époque, et lui, très, très court. <rire> et puis, il y avait aussi quelqu'un qui avait aussi des idées très courtes, à, entre guillemets. J'ai eu à faire un au Pasteur de l'église de Pentecôte à l'époque, mmh. euh, pasteur Hébert, qui au début était très réticent. Mmh. Et puis, euh, lorsque je lui ai dit, mais tu sais, on, voilà ce qu'on veut faire, je lui ai expliqué le projet. Il y a eu des personnes dans ton église qui essaient de participer. Il me dit, écoute, je vais prier. Et quand Il est revenu, écoute, on participe, on rentre dedans. Ouais, ouais. Et tout ça alors, rajouter... Ça, c'est des petites victoires. Voilà. Alors, même, ça, c'est hein. des victoires. C'est pour ça que je parle moins des, des difficultés, parce qu'en fait, euh, les difficultés elles sont aussi financières. Hein. Au début, euh, je me rappelle, tout mon argent de poche se passait dans les photocopies. Ouais. Ça ne sert à rien de photocopies. Mais s'il y a pas de statut, on peut pas, on, peut pas, on peut rien déposer.
2: Et puis, quand même, ah, c'est c'était aussi euh, euh, un, un lieu où les, où les protestants euh, se rencontraient. Euh, chacun, dans son église, euh, ils ne il se côtoyaient pas beaucoup, et puis là, ils se croisaient dans les ouais. studios de la radio. Alors, vous vous doutez que, par exemple, un des points d'accroche,
3: c'était l'évangile. Mais un des points de difficulté, c'était l'expression de l'évangile. Oui. Quel Alors, évangile euh, voilà, Le mien, euh, le tien, celui de Pierre, de Paul J'ai euh... dû arbitrer des, des, des choses qui étaient assez in incroyables. Euh, deux responsables d'émissions différentes. Un a accusé l'autre d'avoir passé de la musique
2: satanique. <rire> ah oui, est-ce que, voilà, Est que vous avez encore ces débats aujourd'hui Est-ce que vous croisez
1: aussi les églises dans vos radios Oui, oui, oui c'est toujours, toujours le cas aujourd'hui. Euh, euh, je pense que, je ne sais pas si c'est lié peut-être aux au nouveaux moyens de communication, d'expression, je crois que les, les gens se connaissent quand même beaucoup mieux, se comprennent ouais. quand même ouais. beaucoup mieux. Et du coup, il y, y, y a moins de surprises, de mauvaises surprise, de ouais. surprises ou de, ou de, 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 de positionnements qui, qui ignoreraient complètement la, la, la position de, de l'autre.
4: Pour toi aussi, Mais, euh, mais on, a, on a toujours des gens qui nous appellent en, en nous disant qu'on a passé de la musique. Euh, satanique. <rire> peut-être pas satanique, <rire> mais très mondaine. Euh, mm. Avec euh, comment des chrétiens oui. peuvent faire. Et alors, comment tu réagis, Moïse, dans ce cas-là ben, on leur dit, bah, écoutez, euh, <rire> la radio, elle est faite pour tout le monde, elle n'est pas ouais. juste faite pour les chrétiens, en mmh. fait. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas juste de faire euh, un culte, comme peut-être on faisait autrefois, ouais. mais l'idée, c'est d'apporter aussi une diversité qui font que les non-chrétiens peuvent se sentir à l'aise. Et je pense que c'était un peu ce que vous avez au début. On est, en fait, on est plus sur l'auditeur qui va nous écouter que de satisfaire de, ouais. des théologiens vrai. qui ouais. à ont tout le gens, raison. Hein.
3: Ah Il y, y a eu des histoires incroyables, hein, par exemple, euh, lorsqu'on a fait des reportages sur de la musique séculière, entre guillemets, mm -hmm. et nous, euh, et je ne sais pas si ça se passe encore comme ça aujourd'hui, mais on devait envoyer un questionnaire, les questions qu'on voulait poser, par exemple à Moustaki ou à, à Marilyn un groupe de hard rock canadien, et on envoyait les questions et après on nous choisissait les radios pour pouvoir intervenir ou pas. Et on a toujours été choisi à une époque, parce qu'on avait des questions extraordinaires. Par exemple, ouais. euh, vous parlez de Dieu dans vos chansons, au groupe de Hard Rock, Marillion, euh, est-ce que vous avez quelque chose de contre Dieu, vous êtes pour Dieu <rire> Et ouais. donc, on a été choisi à la place, de, des fois, de grands médias. Questions de fond, questions voilà. un peu existentielles. Et on a eu des, des, des gens, Moustaki ou d'autres personnes, qui sont venus dans nos studios, parce qu'ils disaient, mais vous avez des questions qui sont différentes des autres. Mmh. Et, Et je... je crois que notre but, c'est pas simplement d'exprimer de, 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 l'évangile, mais c'est de le vivre.
1: <rire> c'est encore, je crois, le, 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 la, la saveur des, des radios protestantes. Et des radios associatives d'une manière générale aujourd'hui, eh c'est d'apporter un contenu qui est, qui mmh. est, qui est différent, qui est différent ouais. et qui ne mmh. cherche pas une optique commerciale, hein, puisqu'il n'y a, a pas de publicité ou peu de publicité. Et, et tout de même, ça, ça amène une, une grosse différence en termes de, de fonds. Jolatia, on a euh, une petite surprise. Oh Oui, une petite oh. surprise pour vous. Un, Apportez le gâteau, allez. C'est <rire> un, un ami que vous connaissez et qui vous pose une question mystère. Hein, oh. C'est tout de suite.
6: Bonjour Joël, c'est Jean-Luc Gadreau. Alors, on a des points communs, on se connaît bien. Et puis, on, on a connu ces débuts de la radio, les années 80, 81. Là, c'est premières première radio libre. Et puis nous, on était tout jeunes, passionnés, avec des convictions fortes, des envies. Euh, moi, j'ai envie de te poser une petite question, justement, sur tout ça. Ayant connu cette période de ces fameuses radios libres, comme on disait, euh, aujourd'hui, quand tu écoutes la radio... Et quand tu écoutes des protestants à la radio, est-ce que tu as le sentiment finalement qu'il y a toujours cette liberté de ton Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire les mêmes choses C'est quoi ton sentiment sur le protestantisme à la radio aujourd'hui en 2021
1: un ami qui aime bien poser des questions pièges, hein, Joël oui, Attia. d'habitude, oui, je lui pose des questions pièges,
3: c'est son tour, chacun son tour. Alors Jean-Luc, pour te répondre en, en quelques mots, je trouve qu'aujourd'hui, à la fois, on est moins incisif mm -hmm. qu'à une époque, peut-être parce qu'on ne savait pas quel, combien de temps on avait devant nous. Donc quand tu as peu de temps, tu dis les choses plus rapidement, tu ne les étales pas. Donc peut-être de ce côté-là, quand j'écoute euh, certains émetteurs, je trouve qu'on est assez... Euh, on va dire on est devenu plus, plus, Formaté. plus consensuel des fois. Voilà. Euh, d'un autre côté, je suis très content parce qu'on s'est adapté assez rapidement. Il y a les réseaux qui se sont formés, euh, les différents réseaux auxquels vous appartenez euh, ou avec lesquels vous, vous participez. Et je crois que c'est important vu, euh, de voir ça. Ça, c'est positif pour moi. Du côté un peu plus des fois consensuel, peut-être plus généraliste, on a un peu dilué des fois l'évangile. Euh, je peux le comprendre hein, d'un point de vue technique, tout ça. Mais n'oublions pas qu'on ne sait pas combien de temps les gens vont entendre la radio, ou entendre nos émissions, donc savoir dire les choses en peu de mots, euh, on a dû l'apprendre, continuons
2: à le faire, euh, mais disons les choses. Quoi, voilà. Et votre réaction du coup aussi euh, sur la liberté, ça vous fait pas rêver cette période des radios libres où on pouvait un peu tout dire on, on, on lançait le truc
1: et c'était parti ouais, moi, je, moi ça me fait un petit peu rêver ouais. euh, ce côté pionnier ce côté euh, euh, on, on marchait complètement sur, sur un, un terrain où il n'y avait pas de traces de pas on était sur la lune, hein, Neil ouais. Armstrong sur la lune et c on, on créait les premières ouais. empreintes un peu comme ces, ces youtubeurs qui ont défriché Youtube, là c'est peut-être plus notre génération qui a, qui a connu ça euh, et, et voilà donc c'est vrai que ça c'est c'est passionnant et aujourd'hui, c'est vrai que les, la radio, tout est très structuré, tout est très en mmh. place. Il y a moins cette, cette notion, mais, mais il y a quand même un espace de liberté extraordinaire pour mmh. créer à la radio.
4: Oui, il y a une grande liberté. Après, c'est vrai qu'il y a ce cadre. Il y a, je me rappelle à plein de, de réunions de fédérations où, où ils nous disent voilà, la radio, c'est comme ça, il faut faire ça, il faut passer la météo, il faut passer ceci. Et c'est vrai que des fois, on a tellement de recettes déjà faites qu'on a du mal à, à, à y mettre notre grain de sel. Pas de bon. météo aujourd'hui C'est
3: bon, c'est décidé Il fait
2: beau, c'est vrai, vrai, vrai Non, mais c'est vrai que parfois, on entend des, des dogmes comme ça. Bah oui, la radio, oui. ça doit être comme ça, comme ouais. ça, comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils veulent écouter ça, ça et ça.
4: Alors pour la météo, nous on, 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 Au ah, Pays Bayon, Basque C'est non, 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 non. pas ça, parce qu'entre la mer et la montagne En fait, ah, aucune oui. météo ne sait Quelle est la météo, donc ah, moi ouais. je fais un programme météo Sans regarder la météo <rire> et, et ça marche ça C'est ça, ouais. ça qui est fou, c'est que des fois ça marche mieux que la Énorme. météo <rire> On doit mouiller Mais bon, il faut, il faut habiter au Pays Basque
2: tu, tu fais un petit peu des, des directs dans ta radio Moïse Alors pas énormément, énormément ouais.
4: C'est vrai que je pense que Et c'est un peu ça aussi que, Qui nous manque euh, vu qu'on a énormément de matériel derrière nous, on a des ordinateurs, ouais. on a énormément de, de moyens pour diffuser et aussi pour euh, éviter euh, d'avoir être toujours sur l'antenne. Mm -mm. Des fois, ça nous piège un peu. Eh oui. et, euh, mm. et du coup, ben, dans notre radio, on a perdu l'habitude du direct. On est en train de la regagner, mais euh, c'est pas forcément évident. Et vu qu'on peut faire autrement. On n'apprend pas aussi vite que je pense Joël a, a pu apprendre dans les années 80.
2: Il y avait quelque chose avec la magie du direct, Joël. Oui,
3: tout, oui, oui. Et puis, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on ne savait, bon, bien sûr, pas qui nous écoutait. Euh, déjà, en Radio Pirate, on ne savait pas qui nous écoutait, on avait quelques retours. Mais en tout cas, on savait qu'on parlait à des gens qui ne connaissaient pas le message qu'on annonçait. <rire> mm. Et c'était intéressant comme je vous disais tout à l'heure quand on était sur Radio Bienvenue euh, avant qu'on qu soit qu on notre émetteur propre. Euh, j'ai eu des, des invités parce que j'avais on avait deux émissions une émission le dimanche le samedi matin qui s'appelait Écoute Matin et une émission qui s'appelait Réflexion donc j'étais pas tout seul hein il y a des dire des adultes oui c'est ça il hein, <rire> <rire> <Et oui, rire> oui, hein. y avait des gens plus vieux que moi euh, voilà qui, ont l qui avaient l'âge que j'ai maintenant pratiquement <rire> et qui me qui m'encadraient qui, qui venaient compléter les émissions parce qu'on pouvait pas faire tout, toutes les émissions même si le jeudi c'était pratiquement on n'était que deux à le faire mais le samedi matin, on était plusieurs. Mais j'ai eu le représentant de l'Angleterre la, de, 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 de qui est venu, j'ai eu un, un boucher, j'ai eu un, un secrétaire d'État qui est venu, qui venait discuter sur un émetteur qui avait peu de chance d'être écouté par beaucoup de chrétiens, on va dire comme ça. Et après, ça discutait, euh, quand c'était euh, d'obédience plutôt. Euh, euh, obédience homosexuelle, ben, on discutait ensemble. C'était passionné et passionnant, euh, parce qu'on devait réapprendre à connaître l'autre et vice-versa. Quand ça a été avec euh, les gens plutôt écologues, ben, on donnait notre avis. Euh, voilà. et, et,
2: y avait tout le monde y avait... est accepté, par contre, le débat était clair. Quoi. Chacun voilà. disait tout ce qu'il pensait. Fait, hein. Tout à
3: fait. Et donc, mmh. on a ce, ce côté direct, ce côté spontané. Mmh. Alors, bon, quand un, on réécoute un peu grain de
2: questions... sel, parfois.
3: Oui, oui. Oh, même ah. C'est euh, de sable pas même. Ça <rire> pas grins de sel pour donner du goût, mais grain
1: de sable pour. Euh... C'est pas ça qu'on a perdu un peu, Cédric. Ouais, moi je suis totalement ouais. d'accord avec ça, mais ça, je pense que ça, ça dépasse le, les radios aujourd'hui. Oui. Euh, ouais. C'est mon avis tout à fait personnel. Hein, mmh. J'ai l'impression effectivement que le, le fait de, de, de faire attention à, à, à ce qu'on dit, à ne pas blesser les autres, c'est très bien, il faut le faire, mais des fois ça, ça vient tuer le débat et, ou ça réduit le débat à des punchlines, à des punchlines, à des, punchlines, à des successions de punchlines. Et, et vas-y, tu as dit ça, comment a-t-il osé dire ça sans se pencher, pencher pardon, sur, sur le fond? le fond ouais. des choses. En fait, et ça, ça manque cruellement.
2: C'est soit pas du tout, soit trop quoi. Oui, ouais. ouais, c'est ça. Donc moi,
1: je trouve ça, ouais, mmh. c'est un peu aseptisé euh, ouais, aujourd'hui ouais. nos débats. D'une manière générale, c'est un, un petit mmh. peu mon sentiment. Eh bien, merci, euh, Joël Attire. On n'est pas encore au bout, mais on est au bout dans, dans deux petites minutes. Euh, Est-ce qu'on on est, est au bout de nos questions En tout cas, on a fait le tour On est au bout, mmh. on est au bout. Je pense qu'on a bien, bien fait le tour ouais. de,
2: de, de la question. Une belle
1: hein. histoire. En tout cas, en fait, on le rappelle, hein, les, les 40 ans euh, de la libération euh, des ondes, oui. c'était il y a 40 ans, effectivement, où le monopole d'État a cessé et que ces fameuses radios pirates hein, qui œuvraient à l'époque, hein, des mobilettes qui pouvaient émettre, des, des immeubles avec des antennes installées par, euh, par des associations ou des simplement des groupes de personnes qui émettaient, qui émettaient, qui ouais. proposaient un programme. Ça, c'était la, la joyeuse aventure des radios pirates. Et effectivement, il y a 40 ans, eh bien, tout ça, ça a commencé à être encadré et autorisé euh, par l'État. Et c'est toujours le cas, d'ailleurs, aujourd'hui. d'ailleurs, Ça a dessiné le, le paysage radiophonique comme mmh. il existe aujourd'hui. Donc, on fête ces 40 ans, on fête aussi les 100 ans de la première émission euh, donc, euh, radio. Là, c'était belle de la, de la, la tour Eiffel. Voilà, donc c'est la fête et c'est la fête toute cette semaine. Et oui, donc on vous retrouve demain, forcément, pour un, un nouveau plateau, un nouvel invité. Et euh, à continuer, bien sûr, à, à échanger, à discuter, à dialoguer autour euh, de la radio et plus euh, si affinités. Donc, euh, surtout, ne, restez bien avec nous. Puis, il y a des publications Facebook, il y a plein de choses à aller voir. Donc, si vous nous avez regardé, entendu pardon, sur la FM, vous pouvez regarder également euh, ces euh, émissions. Euh, Joël latia, un, un grand, grand merci. Je, pour, pour conclure, j'aimerais citer cet cette, euh, petit exemple que vous avez donné. En, en 1984, il fallait acheter une table de mixage. Internet n'existait pas. Euh, le... et qu'est-ce qu'il a fallu faire Il a fallu écrire des courriers en Italie pour se procurer ah cette... Oui. Euh, cette... Ah, allons-y pour écrire les courriers, allons-y pour traduire Allons-y. donc juste pour ce... Un, un instant, un instant pour ce... Ouais. Remettre dans les baskets d'une personne ouais, il y a ouais. 40 ans qui crée une radio. Voilà, Internet n'existe pas. Ouais. Il, faut, il faut, faut constituer son matériel. Il n'y a pas de fabricant local. Ça n'existe ouais. pas, hein, la radio, à l'époque. Pour, ouais. pour tout le monde, pour monsieur chez, tout le monde. Les, chez les Italiens, oui, mais pas ouais. chez nous, non. <rire> Et donc, il faut, il faut s'improviser.
2: C'était l'esprit des brouilles, hein, quand même. Voilà,
1: C'est ça. Euh, on peut le dire. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, Joël Atia, pour euh, cette expérience, une partie de cette expérience qui nous a été euh, livrée aujourd'hui pour euh, ce plateau de la fête de la radio, cette émission spéciale. Vraiment, euh, on est très, 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 très reconnaissant de, de votre témoignage. Avec joie. Merci, Moïse. Merci, Benjamin. Ouais. On se retrouve pour continuer nos, nos aventures. Et puis, un, un site internet à annoncer aussi. Oui, bien sûr. Euh, euh, wwwradio
2: euh, okay, <rire> euh, pluriel.fr Et là, il y a toutes les informations sur cette semaine, euh, sur ces cinq plateaux, et puis aussi sur ce que les radios vont proposer sur leur antenne, puisque chacun aura sans doute aussi son, son petit programme. Hein.
1: Ouais. donc voilà, vous voulez du programme et vous voulez du replay Eh bien, rendez-vous sur ce site radioprotestanteaupluriel.fr FR Tout au ployer, puisqu'il y en a 27 qui font la fête. Et, <rire> ça, et ça on vous... les voit, elles sont toutes là, regardez, Allez, là, elles, sont, elles sont affichées <rire> en bas. C'est ça. Allez, à demain, du coup, pour poursuivre ces émissions spéciales. Bye.
0: La fête des radios protestantes. Une semaine pour célébrer 40 années d'espoir à la radio.